0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，现在我们电话线上呢是已经接通了内地资深财经博主洪荣洪总，洪总你好，你好洪总。你好，大大家好，黄总啊，首先我想问一问您啊，关于我一直在看您的这个微博呀、啊，最近是写了一篇文章啊，嗯、这个就是说 A 股伟大的新篇章现在开始了一股新的炒股自豪感正在 A 股市场蔓延，新的乐观情绪激增，把不可能的梦想牢牢掌握在我们的掌握之中。我们今天目睹的是 A 股市场的复兴，感觉您对今天啊、呃、今年下半年的 A 股市场非常的有信心啊。<笑>
1: 本这条微博呢，其实是我这个开了个玩笑，因为这条微博这这段话呢是谁讲的呢？是特朗普在他的那个第一次那个国什么叫国会咨询里面的报告里面的一段话。嗯，我只是把把那个把把美国换成了 A 股。哈
0: 哈哈原来如此
1: 。<笑>呃你把 A 股两个字换成美国两个字，就是特朗普讲的
0: 。<笑> OK， 那所以您对这个 A 股下半年的看法呢？您说<笑>、嗯
1: ，呃，但我感觉呢，确实比我过去几段时间因为要乐观一些，呃，嗯、<哼>因为我年去年年底对 A 股的看法是上半年可能会出现、哦、呃极端行情嘛，是，就是就就有可能会极端的跌，或者说是。呃，有些股票会涨，有些股票会极端的跌，就是有有点像冰火两重天。嗯，然后呢，下半年呢，我的感觉呢，呃，应该会有一个比较好的一个行情。这是这是在那个去年的十二月三十一号的对今年整个行情的一个基本脉络的一个看法。嗯，那上半年呢，差不多确实是这个情况。上半年确实是冰火两重天
2: 。是啊，如
1: 果呃你买了宁克 U 或者是叫叫白马股啊，走的都很好，创、嗯、历史新高。那如果你买错了，你买到一些这个中小股票，那可能就是一个大跌了，那可能就伤害是非常之大的。呃，这、就是这样的一个情况。那现在的七月份嘛，应该进入了下半年。那我呢，是从整个盘面的感觉呢，包括政策面的一种态度的状态呢，我认为应该说是在逐渐的转暖。
2: 嗯
1: 嗯，啊、嗯呃，是这么一个概念，那就是相当于说是。呃，我认为总感觉到市场上那份最危险的时候好像已经过去了
0: 。OK。但其实我们从这个资金面或者是整体的周期性来讲啊，如果说从周期性来看，我们可能说上半年还是在做一个稳固调整，或者是建立一个基本的一个这个点数位的平台，让大家来找到一个稳定的位置。那么下半年是可能我们在奋发搏击，在向上更上一层楼一层楼的感觉。但是我们在政策和资金面上感觉到呢，其实呃，这个在央行方面的收水的态度或者是去杠杆的态度也是比较的越来越鲜明。其实大家市场上如果说是。是从周期性来讲，我们可能要准备向上了。但是从资金面，会不会有说这个水量不足的这样一种忧虑呢
1: ？它是这样的，其实其实市场呢，我永远是一个，你就想会不会更坏，呃，也不是它有没有变好，嗯，呃，这个呢是我我的判断是，它可能更坏的可能性是没有了。那更快的更坏的情况没有的话呢，那市场上就是说那种最坏的预期，它已经达到了一定的平衡。嗯，就是说，你看，你看，包括中小的股票，它也在跌到过很低嘛。但是呢，在这样的情况下，它已经出现了一个从底部开始往上走一点的行情。然后呢，然后然后那些白马股呢，它也赶上历史新高，
2: 对吧？嗯、
1: 就这样的情况下呢，就是说，市场上的这个资金面可能并不像我们想象的那么坏。就是说，嗯、它面对这么的一个市况的情况下，它已经找到了它的一种平衡。是是但这个呢，其实就是。就是我们感觉可能大家呢不一定能觉察得到，你只能从反面去感觉。还有一个呢，就是说，呃，从这种政策面的演变，我感觉到了这个阶段，因为物极必反嘛。因为我讲就是说，呃，整个的那、呃、A 股市场这个政策市。那现在政策市的话呢，它政策市的这么四大的四个阶段嘛。第一个阶段我们叫后知后觉，第二个阶段叫官僚、嗯、官僚主义，第三个阶段叫。呃，叫物叫那个叫交往过正，嗯
2: 嗯，嗯第
1: 四个阶段物极必反，对吧？<笑>那交往过正这一块呢，那确实是有这个情况，因为内地也在讨论关于政策里面的一些呃一些一些改革啊，一些处罚的一些措施啊
2: ，包括一些
1: 金融区杠杆呐，嗯、大家都认为有点过了嘛。那其实市场上也在有个叫交往过正的一个阶段，啊，那这个阶段呢，确实是已经到来了。那你说是不是物极物极必反？<是>那就看我们的呃，这个是股指究竟在怎么走，对吧？嗯
0: 那嗯
2: ，
1: 但我就感觉呢，有点像这两个阶段有点重叠，就好像就是一边政策在交往过正，一边市场在物极必反，因为、嗯、交往过正是政策的，就是我们说的政策底
2: ，嗯<呵>，政
1: 策出现交往过正，那它可能就是一个政策底就开始出现了
2: ，因为它可能
1: 会慢慢的转暖的一些气氛出现，嗯、然后呢？就政策底后面才会有市场底，对吧？是。那市场底是什么概念呢？那市场底就是我们说的，呃，这个物极必反，才会出现真正的市场底。嗯。所以这个就有点像，这这个这是感觉哈，那还要后面去看。嗯嗯所以我也还是比较带一带一些乐观的态度，也很认真的或者说冷静的看待这段时间的行情的演变。
0: 是，呃，包括在 A 股行情方面，其实我们也有一些明显的感觉，就像刚才洪总说的，就是包括一些个别板块或者说白马股的这种这个急炒直上啊，像之前我们看到白酒股啊，这个大家一直是市场中意的一个对象，包括说有一段时间再隔一隔<对>炒一炒锂电池啊，这些可能有些新概念的一些股份。嗯、其实，那我们如果说展望到下半年的话，其实 A 股大家也看到，可能水量也是够，但只是去涌向市场上或者是资金主他们最中意的板块方面。其实，如果在下半年的话，有机会形成一个普涨的局面呢，还是说我们继续要寻找一些有价值投资，或者是有些这个概念，或者有些这个针对性的板块呢
1: ？它是这样的，资金呢永远是贪婪的，他呢如果赚了钱的时候，他就想赚更多；嗯
2: 、<哼>
1: 如果是赚不到钱的时候，他就想最好是能够赚一点点钱。呃，或者说，如果是说，如果一点钱都赚不到的时候，他就想最好别有风险，嗯，这就是大家资金对对行情的一种感觉。所以在市场上，在熊市气氛特别浓的时候，他就会去选那一些认为没有风险的一些白马股，对吧？嗯、就是白马，什么叫白马呢？都看得见你的业绩了，那我炒它应该风险小，对吧？这是很正常的。是，就是说，但我们说了，如果一旦市场转暖呢，那它的情况就会发生一定的变化，就会什么意思呢？就会从一九行情变成二八行情，就会。它的那个慢慢就会往后面演变， okay, 还有这个时候呢，一旦转转的时候呢，它的那个对风险的这个一个偏好啊，它会有点的有点加，就是有点加强。是这样的话呢，它就会对有一些可能可敢冒一点风险了。那这个时候呢，你就会发现呢，对一些成长型的股票，它也敢于做。嗯。
2: 所以这
1: 种情况下，它就会有个扩增的过程。嗯、那还有一个呢，就是刚才你提到的什么锂电池，包括还有个，其实它还是在沿袭一个什么呢？就是确定性的一些，呃业绩的一些成长，嗯，或者说甚至包括有些涨价啦，包括一些现在都因为半年半年报已经出要出来了嘛，那他就会哎业绩在增长啦，确实实实在在增长，那这样的股票呢，他就很自然就会去买，因为大家现在还是处于一种比较担心风险的一种阶段嘛，是，那这个时候就会有，但是呢，这个行情如果持续走一点往上走了，那大家就会想，哎，那些已经涨了很多的股票，他就感觉到那就可能太贵不如一些。<笑>对，你可能有点高估了，那就会他就会转头去做一些呃那些痛无可痛的一些股票，那这个时候呢，他可能就会一个抽掉盘嘛，甚至包括有一些那风险，那可以我可以卖一些风险的时候呢，那我可能就会选一些可能弹性比较好的股票，那这样的一些股票，那弹这个股票一旦选择呢，它弹性确实很好，那就会吸引一些资金，可能就会从原来的那一些这个白马股里面做一定的撤出，因为那边赚钱更快啊，嗯，对吧？所以这样的一个情况。但当然呢，现在呢，因为是价值投资作为主流，那个对机构呢，它暂时还不会有这个动向。那既然机构不动，那那个白马的股票呢，他就说给人感觉目前呢，它的风险也不会太大。
2: 嗯。这样的
1: 情况下就会维持的一个，哎，到一定的时候他就看，哎，市场上好像蛮全面的一个行情在往上走的感觉也会有啊，所以就给人感觉就是，所以那个时候就会有一种可能阶段性的一个高点就可能会出现了，因为市场哎好像。好像没见过，哎，好像市场怎么这么不挺乐的嘛，对不对？<是>所以这种情况可乐观的话，这种情况也本身会在下半年某个阶段，也许会出现那么一两次。嗯嗯
0: ，那所以说我们下半年的一个寻股方向应该是怎么样的？还是说在一些这个可能这个 P E 相对比较低一些的，呃，便宜的股份里面寻找一些业绩优异的一些这潜在的对象吗？还是说会有什么样的一个方向呢
1: ？我感觉呢，还是一种叫什么？现在市场上用了一个新的词嘛，叫“第二眼美女”嘛，嗯、就是说你第一眼看不出来的，<笑>第二眼看见哦，还是挺漂亮的，觉、就、得、是、挺耐看的嘛，可能还挺耐看的，这样的一些股票可能会比较好。<笑>就是什么意思呢？它的底子啊、本质都不差，但是呢，眨眼一看过去，业绩好像也不是非常好啊，对吧？就这样的一些股票，但是呢，哎，仔细研究发现，哇，它的前景还真不错啊，对吧？<笑>而且好像发现它已经、已经、已经开始有一些、有些、有有,有、有些资金在照顾它，对吧？就这样的一些公司，那它可能盘子呢，也未必那么大，但是呢，它的前景还可以，它的稳定性、稳健性有一定的稳健，行业发展也还不错。<笑>那这样的一些股票，可能反而会走得比过去那个白马可能还要强一些。是，这样这样的肯定会比
0: 较大一些。嗯 ，OK， 我举个例，简单举个例子，可能不一定对啊，就可能像钢铁行业。嗯、那么钢铁可能大家觉得是一个老掉牙的这种重工业啊，嗯、这种工业生产型的，可能这个不是这个话题炒作不是很 sexy， 不够性感。但是可能它的这个业绩有稳定增长，嗯、或者说看到这个大宗商品螺纹钢价格能够有一定支持的话，其实像这一类的可能传统一点的，只要有业绩支撑、有稳定增长的这一类旧经济股，可能都会是一个呃，大家可以考虑、值得追捧的一个对象，可以这么理解吗？
1: 它是这样的，就是说呢，如果确实出现了业绩的一个增长，嗯、那大家就感觉就就会有资金关注，<是>而且呢，这样的一些股份往往已经跌得很深了。嗯，那这样的话呢，它就会造成一个什么呢？就是行情会出现一种，哎，可能是补涨啊，那,是那些他空人，嗯、哎，就感觉我买这个可能会比买其他的可能更好，其他他又不敢买，那这样的话就会造成了一些，哎、呃，阶段性的行情就会出现，就类似像钢铁这样的股票。嗯
0: 嗯。嗯明白。那整个我们再看下半年行情的话，当中有哪些风险是我们提前可能要做一些警示或预预判要，要可能要预期到？比如说下半年的这个美联储方面的加息，这个环球资金的动向等等方面，您觉得下半年有什么风险？我们可能要提前来预判准备一下呢？
1: 我感觉这些呢，风险呢都是无法预判的，就是意义也不是很大，嗯、而且关键的还是一个 A 股市场的一些政策性的变化吧
2: 。OK， 因为 A
1: 股还是不一样，它因为现在金融在改革，对吧？包括这里过两天开金金融工作会议，
2: 嗯，
1: 呃，可能都会有一些新的一些。改革意图或者什么出来，那这个呢？对于 A 股市场呢，可能会产生一定的影响，也好坏都不知道。因为有些我就担心他发心办坏事，嗯、<哼>你知道吧？因为总感觉他们对 A 股市场不是太了解啊。有些可能是很好的心去做一件事情的时候，嗯、但是市场的承受力可能不够，这种可能都会有。所以我今年给的政策、给的策略永远是叫见机行事，一点办法都没有，嗯、<哼>因为你不知道他怎么想，哪知道他怎么想。
0: OK， 所以您在这个整个 A 股的这个制度建设方面，您觉得现在需要在监管层在哪一块着手，可能会带来的正面效应会比较大一点呢？或者您期待多一点？呃、我认
1: 为最好的，我认为最好的方解决方案就是我国这个这个三十年来的这个改革成功的经验，要在发展中解决问题。嗯,嗯哼，如果你只是想，如果你不是发展中解决问题，你总是想把它打下去解决问题，往往问题解决不了
0: 。明白。
1: 所以，对，所以，但是呢，我们往往往这个一些理想的经济学家们搞不清楚，就以为说什么我来一个什么什么什么推倒重来釜底抽薪什么方式，好像一一个一一晚上把把癌症全治好了，这种可能性没有的嘛。所以说，而且我们讲究中医要调养的嘛，对吧？你要你要给他时间的嘛，这个还是要有的。而且呢，你那么大的市场牵一发而动全身，对吧？你不能那么理想化嘛。就是这个呢，一定要弄清楚。而且还有一点，我认为必须要承认的，就是咱 A 股市场呢，包括我们中国的经济的发展，我们的社会制度跟别人都不一样，我们还得有自己的特色，这个必须承认的。你不要忘了嘛。就是你永远不要以为我们跟人家是一样的，我们不一样嘛，我们皮肤跟人家都不一样
0: 。<笑><吧> OK， 就好像是我们在学游泳，嗯、那好像在学游泳的过程中，我们呛了一口水，我们不应该说就跑到岸上躲着不敢下水去看，而是因为在这，而是应该在水里面继续去尝试来调整自己的这个状态，然后来适应这个游泳的这个过程，就像好像对,对对，嗯嗯。嗯
1: 是我我们可能一直在这种情况下嘛，而且尤其是我们 A 股市场呢，它跟别人真的是不太一样。我们的时间也比较短而且我们确实带着很正很大的政治任务在发展，对吧？<笑>你你你不能忘记这些事情嘛。所以整个不能不能有，就是因为毕竟它还是会会对很多影响会非常之大的。而且呢，今年的这个年份呢，也是稳定大局为主为重为重嘛。所以这个时候呢。<笑>随便的改革会有会有些问题的，所以我就感觉呢，<是>如果改革的那个力度，然后呢没有考虑市场的成熟度，它就会反应过来，知道吗？反应过来，它又会出一些，是是可能是哎减慢速度，甚至放一些放放再上来，所以这个时候它会比较艰难。所以我就感觉明,白明白，正因为这一点，你把那种大风险倒是反而可以去掉。嗯，既然大风险可以去掉，你就认认真真选股呗，对吧？这个这个就可以做了嘛
2: 。
0: 是是，其实
1: 其实这个这个、我我认为是一个比较好的一个
0: 时间段。是，就可能听众可能未必理解。嗯、其实简单来说呢，就是简单来说，就是一个中央的过度保守，在市场上解读可能就是一个矫枉过正。嗯，所以可能会形成这样一种负面的这种连锁反应，是吗？哈
1: 哈，那他不是，他是他，它是这样的，他不叫过度保守，他呢，其实他在做很多的动作。我们的金融修杠杆，哪一些保守啊？不保守，好吧？呵呵是因为这个动作很就曾经出现过逼狠阶段，好吧？嗯，所以这个呢，嗯、那。但是这种时候呢，他又会收一收嘛，这个叫收一收以后，大家就认为好像又保守了。其实我认为是应该的了，我是理解他们的，你们已经很不容易了，你要你要达到，要达到几个目标同时实现，这种可能性很小，是总得放掉一放掉一头嘛，对不对？
0: 明白。那我们再看其他方面吧。这个在之前的话 ，A 股也是正式被纳入这 MSCI 指数方面了。其实市场的一个预期又非常的好，说将来可能又是这个几十亿、几百亿的这个资金，可能就会将来在明年会进陆续的来进入 A 股市场。其实，在这样一个大环境之下，洪总，您看这个 A 股入魔这件事情，其实对于整个目前来看 ，A 股、啊、并没有说有一个像我们之前预期一个非常急速的一个炒商的感觉。感觉市场对于这件事情好像比较能够平稳的来看待。想问一下，您对这件事情解？读
1: 什么？嗯，这个呢，它已经非常正向了，它有点像去年的增港通。嗯哼，呃，其实这是什么个意思呢？就表示我们的证券市场的改革方向是没变的。嗯，就说大家会说还会去改革，但在在这个在,在大陆呢，我就认为，只要肯改革，我们就不怕，什么都不怕，就怕不改革。那现在是这样的话，大家呢，其实心态会翻得翻更稳的。我也是认为呢，那种长线的资金引进来，对 A 股市场绝对是好事。它会，它会有个叫叫底盘会更稳嘛。嗯。所以这个呢是一个，这是绝对是个好事。但是呢，由于今年大家都知道，确实有很多负面的东西，资金面又不够，而且呢，那个 MSCI 虽然是是一个政策进来，但钱并没有进来，对不对？所以在这样的一个情况下呢，它其实对 A 股市场的一个正向影响呢，已经算是非常不错了。大家都知道，它钱还没进来，但是呢，已经市场。这个消息出来的时候，还是给他一个往上走的一个趋稳的状态，其实是一个蛮正向的一个反应。嗯，他不光是有这个，包括好几个其他的基金嘛，包括你呃，阿丘飞对吧？香港的人民币回回流内地的方式，对对，千亿，这也是一个多少是个态度。我认为呢，政策呢一定要去看他的态度，他的态度其实是很重要的。
0: 是，这是一个连锁效应嘛？就包括说这个伴随着 m c i 这个 A 股入魔之后，其实可能带来人民币方面的影响啊。那包括说对于这个 A 股内的这个资金量方面，其实都会可以预见的，可以是一个正面。包括说我们现在看到美国方面这个经济也好，或者是股市也好，有开始出现停滞不前了。大家原本对它的加息预期或者经济增长是开始出现质疑的时候，那么加上这个 A 股入魔，包括这方面的连锁反应，那现在可不可以说是一个这个我们在可能在香港也好，或者在内地。好，可以提前在外来资金入场之前，嗯、我们可以提前把这个低位先占据了
1: 。呃，我认为聪明的投资者都应该这么去做吧。嗯，因为为什么呢？就是说呢，因为就想你还有没有最坏的情况嘛？如果最坏情况都没有了，那你就对有一些好的股票，有些市盈率确实比较低的一些股票，那你早点买来放在那里没有问题啊。因为这样一些股票的话，尤其一些有些股票的市盈率，它真的比美国市场都要低嘛。那这样的话呢？那你你其实等他的他来买的时候，那很自然，那他肯定选择这样的股票，是肯定的嘛？对啊，就是这是个加法，不是个减法嘛？对，你是完全可以去这么做嘛？当然呢，你这些选股能力嘛，都是考验大家的这个时候
0: 。是，尤其外资通常在选股逻辑方面，一般大家都会比较喜欢看业绩嘛，来讲求这个基本面方面嘛。所以在一些这个业绩透明的白马股、有业绩支撑的方面，应该都会是一个大家值得来考虑的选择了。
1: 呃，这个已经选择了很久了。我们今年整个、嗯、<哼>整个大半年都是这么做的嘛？是是，啊、呃，都是怎么？至于说它这个度到什么程度，对吧？那根据市场的一些资金那面的情况来来定嘛。我感觉呢，关键还是考虑自己的问题多一些了。别人的，呃，外面怎么来看来股市场呢？再从不用考虑考虑太远，一旦我们自己的问题给解决了，那我们的市场就会走走走出我们独立的行情来。
0: 嗯，明白。呃，另外，先先想就这个最近的热点来请教洪总了。就大家也都看到了，这个最近是这个万达方面呢，也是正式出现了一个消息，就说融创中国是600多亿的价格，然后来这个承接万达方面的一些资产。呃，这样的一个情况，您的解读是怎么样？因为大家对于这个万达一直在都有一个心中的一个感觉，就是中国首富哦。如果说首富自己都开始出现了一些资金链的问题，这个资金比较紧张，然后融创又过来接盘呢，融创又。经历过之前乐视的一单风波，其实之间的关系也都蛮复杂的。就是大家想了解，就是说现在在这个这些这个国内的这些巨头们呢、啊，现在这个情况到底怎么样？是不是这个资金压力真的这么重？会不会有一些可能发生的一些呃爆包啊，或者是可能会担心的事情发生？这一块您的关心怎么样呢？呃
1: 、我倒感觉呢，因为上半年的对金融业的整个的一个去杠杆呢，对有一些企业呢确实产生一定的影响，包括呢呃。整个的一个现在资金呢，确实在内地呢是比较紧张的。嗯，那这样的一个情况下，又碰到了一个产业正好处于转型的一个阶段，呃，而且各方面大家，包括一些够大的那个财团吧，呃，由于在受到一定的压力之下，大家呢都会走向一个更稳健的一个经营方式，然后呢就会。对自己的产业做一定的调整，那正好这几个东西叠加在一起，我就感觉呢，可能就会出现这样一个大跌。感觉好像是一个很大的事情。其实这些事情不是那么简单就就出现的，应该是酝酿了很长时间。嗯
2: 。呃，嗯、一定
1: 符合他的产业规划呀、啊，可能对有一些东西他做一定的产业的调整啊，嗯、而且当然呢也会有个考量，就是说不想把自己的那种资金面特别的这个紧张，来引起社会去担心。然后呢，就让把自己呢主动的让自己的杠杆给降下来一些，让他自己有更有强的抗风险的能力。我感觉这是个正常的一个现象。只不过呢，确实是因为包括我们的保险呢，整个因为很多资金是来自于保险业的嘛，是包括一些呢，确实呢，对整个的一些这个一些企业呢，可能产生了一些影响。呃，但这个影响我总感觉呢，应该还是可控范围吧，应该在可控范围。而且呢，这个不至于出太大的问题
2: ，因为我
1: 一直感觉就是说我们在处理国家在处理这些事情的时候，应该说还是比较小心的。
0: 嗯，但是我们看到，比如说融创它进行了这一单交易之后啊，我看到有一些这个媒体或者是一些机构列出来的数据，说现在融创自己本身的负债率已经达到百分之两百多了，百分之两百零几吧，可能是这样的一个区间嘛，大概。其实这样对于融创来说本身也是一个比较有压力的问题啊。加我看很多媒体用了一个词来形容这一单交易是叫“鲸吞、啊”呐，就说有点蛇吞象的那种感觉了。所以，呃，这个代表什么？的一个信，一个一个信号呢？是他真的看好这一块的这个资。资产业务的前景，还是说我是我现在辛苦点吃下来再说，将来肯定 OK？ 还是说这个本身的负债更值得我们来担心呢
1: ？呃，我们想一下一个问题哈、啊，就是、说因为这个都是明面<笑>明面上的一个事
2: 情呢、啊，是呃
1: 呃，千万不要低估企业家的这个智商啊，因为对不对？他比比我们清楚，我就感觉我们不要去揣摩这种事情呢、啊，那他肯定是非常清楚的，而且这种情况下他做了一些。做了一些平衡啊，甚至别人说在乐视那一单上，乐视那一单上，其实它总共的投入资金也并不是非常的大。对于对于融创本身的这个盘子来讲呢，其实是呃没有太大的问题的，因为现在的大家的体量都是千亿级的体量的公司嘛，嗯
2: ，就是这么
1: 一两百亿、两百亿三百亿，对他来讲都不是太大的一些问题。而且呢，前这么多年这个房地产的这个行业的发展，确实是发展的非常好吧，包括像现在的一些。呃，三四线的城市啊，两线城市的房价走的还是都蛮好的
2: 。嗯，这样的一个
1: 情况下呢，对于他们来讲呢，应该是，呃，我我我想应该会有个比较好的权衡。还有一点呢，就是说我们压这个杠杆不是现在的开始，对房地产的压应该是是持续几年下来都压得比较紧的啦。就是说他们其实你就会发现像万科账上头还有多少现金，对吧？都是这样的一个考虑，对吧？就是说，其实。我就感觉可能我们不要杞人忧天了，因为也不要就这个叫叫什么，真的太监不要去为皇上太太老是皇上不急太监急死了。我感觉这、嗯、没有必要，尤其是这么大的个消息出来，他也知道市场一定会炒作的。如果你只是千疮百孔的里面，那早就翻出来了，那他不自己找死吗？对吧？那银行都吓死了，对吧？不可能的嘛。对是。所以我们就太老板随便想想也好，都都都都没有什么问题的。
3: 嗯嗯哼 ，OK 啊。另外，我们来看呢，现在的话 ，A 股的成交量也开始增加一点，但是看了创业板的话呢，还是一个就是就是往下探的一个趋势哈。今天也跌了百分之一点七几。那其实对于创业板这块来讲的话，是不是现在资金已经就是渐渐的离场了，开始把这个创业板的这个估值回归理性了呢？
1: 他就就是一个问题嘛 ，IPO 的话，因为你突然一下又变成九家了嘛，大家很紧张啊，对吧？你 IPO 速度加快，那可资源就下降，对吧？那就意味着对整个的一些那个估值的这个都会有一定的压力，这是很正常的。所以我就感觉呢，这是一个非常正常的一个现象。当然呢，但我没有去区分，我就感觉我我用那个词吧，就是 A 股市场呢，经过这段时间的一个一个治理吧，那些平庸的公司。可能它真的会变得
3: 更平，越来越平庸的。嗯嗯 ，OK。那所以说，这个 A 股啊<对>、呃，这个 A 股方面的话，现在开始啊、呃，资金的话呢，也就是因为 IPO 方面的一个原因嘛，就是回流到了 A 股市场的这个主板方面，对,对,对不对？让一些中小板或者说一些创业板方面的话，嗯，您说这样
1: 的就是呢，嗯、那些小个的，它更容易受到这个冲击、嗯
3: 。嗯嗯嗯 ，OK。所以说。受到冲击的话，这些。嗯、上来的
1: 都是小的嘛，上来的公司都是小公司嘛，嗯<哼>。是、啊、吧？就是它一下变多了嘛，我们就很简单的一、那个道理，对不对？嗯。大家的投资者的选择更多嘛，那他就可能会那些平庸的公司就会被抛弃嘛
2: ，
3: 涨、嗯、得
1: 不漂亮的那就可能被、嗯、被扔掉了嘛。嗯
3: 嗯 ，OK， 那所以这个现在也来看出来，就是说业绩不错的公司也好，无论说传统行业的话，可能他们有他们自己的一个业绩支持，或者说是一个财务方面的一个支持的话，可能他们的这个表现还是会呃这个继续跑赢大市。
1: 对不对？会走出独立行情
3: ，嗯嗯嗯，独立行情。那呃，有没有什么看好的一个相关的产业？比如今天的话，就钢铁板块嘛。那你比如说像房地产，或者说啊这一类的产业的话，在 A 股方面今，今天今天券今天券商板块走的也蛮好的。嗯，哦，券商券商的话，你还看好吗？因为香港这边券商好像最近表现，这一年都一般吧。呃<笑>
1: 那是肯定的呀、啊，他们他们一般都都看不到点位嘛。我我上个礼拜开始开始<笑>开始，我上个礼拜开始开始讲券商了， <Okay. S 2> 已经有两年没讲了
3: 。嗯券商的还一个，我认为下
1: ，嗯、我认为下半年它应该会有所表现。对对，但是呢，不是全面的，而是某些公司应该会有所表现。
3: 什么类型的券商呢？嗯、一一类券商是吧？就是一线券商
1: 。呃、嗯，就是也是说涨的比较。漂亮的吧，就是未来它可能会有它自己独特竞争力的一些公司，它慢慢大家会发现原来哦，原来在市场的在一定的这个之后，原来也是会，它像其他的板块一样，也是会有些公司会会跑出来，会变得更有竞争力吧。嗯、呃，因为因为市场一旦转暖之后，就会出现有些资金它会有一个踏空嘛。嗯，市场上都有一个特点，一旦有踏空资金进来之后，它就会选择券商。这个一是有，嗯、就是当然，这个前提是持续走强，因为因为我们看主板，它确实持续走强了蛮长时间的。是那这样的，这个、持续走强这么这么长时间的话，那其实对于对于这个，就是我们说的这个市场上的这个赌赌赌开赌场的券商，<笑>对吧？他他肯定会有一定的，慢慢大家会想起他来了
2: 。<白>然后当
1: 然了，一定是市场最悲观的时候才会想起来，因为市场极度悲观了嘛。<白>极度悲观，应该哎，对对对。
0: OK， 最后一点时间了，我们想请洪总给这个所有的听众朋友，包括投资者，最后一点这个对于我们下半年投资部署 A 股方面的一些策略的建议了，好吗
1: ？呃，策略就是见机行事了，没有其他的。你就说，如果强一点，你就你你就反正你就跟跟一段时间咯，对吧？如果真正是大跌的时候，你不要太担心了。我就感觉到，这个时候呢，呃，还是不要不要慌嘛，嗯，至少下半年我认为最坏也是比较平稳的。
0: 明白，最坏都是比较平稳，再不会出现像之前可能的一个急跌的一个现象，应该下半年都不会再出现了。呃
1: 、急跌，急跌有可能会，嗯、但是不会不会连续急跌嘛？嗯
0: ，OK， 明白。好的，今天非常感谢呢，是有内地资深的财经博主洪荣洪总呢做客到我们一线来跟各位听众来分享今天对于这个下半年整体 A 股市场的看法。今天非常感谢您的分享，谢谢您。哎，谢谢，谢谢，好，拜拜。嗯那么也提醒各位呢，在接下来的时间里面，我们会有徐润明、徐老板和陈星 Wallace 的出现，我们一会儿继续。